0: in die Lage kommen über Ausbildung in der Feuerwehr. So, willkommen zu Teil 3. Es geht wieder virtuell an der LSDE, an die Landesfeuerwehrschule des Landes Brandenburg. Und es gibt tatsächlich Neuigkeiten. Ich habe zum einen 100 Prozent, yay! Ich habe im Backend, also im lernbereich internen Lernbereich der LSDE, endlich jetzt auch mal die 100-Prozent-Marke geknackt. Ja, es hat am Ende ein bisschen unter dem Aspekt Brennen und vorbeugender Brandschutz, das hat mich jetzt erstmal so etwas aufgehalten in meinem Lernfortschritt, aber auch das habe ich dann doch noch gemeistert in mehreren Abendsitzungen und bin jetzt dabei wirklich auch noch mal alle sogenannten Checkpoints durchzugehen. Also das sind quasi die Fragen am Ende jeder Lerneinheit und jeder Themenbereich ist ja noch mal in einzelnen Lerneinheiten unterschritten und jede Lerneinheit hat am Ende einen sogenannten Checkpoint. Das heißt, das ist so ein Fragenkatalog. Entweder ist das ein interaktives Spiel oder irgendwas zum Ankreuzen oder was zum ausfüllen oder irgendwas zum einsetzen oder zum äh, um um umordnen zum sortieren um zu ver äh prüfen, ob ich verstanden habe, was mir dieses Modul beibringen wollte, das jeweilige Teilbereich. Und äh, ja, jetzt bin ich dabei, mir das alles nochmal anzugucken, Modul für Modul mich durchzuklicken, die sogenannten Checkpoints. Das ist das Schöne, bietet das äh, die Software quasi direkt an, dass ich gleich drauf klicken kann, sage, ich möchte bitte sofort zu diesem Checkpoint gebracht werden. Das heißt, ich muss mir das ganze Material vorher nicht mehr angucken, nicht mehr quasi mich durch jede einzelne Folie durchscrollen, sondern ich kann gleich sagen, bring mich dieser Leistungskontrolle. Und äh, das äh, mache ich jetzt gerade. Also ich bin jetzt dabei, mich äh, peu à peu durch das Unterrichtsmaterial nochmal äh, durchzuarbeiten. Es gibt da auch einen Download-Bereich. Da sind so ein paar, ich sag mal, Faltblätter tatsächlich, äh, die man ausdrucken kann. Auch das habe ich bereits gemacht. Äh, die habe ich mir jetzt mal ausgedruckt. Leider kann ich es nur in Schwarz-Weiß drucken. In Farbe wäre es besser gewesen. Ähm, die habe ich dann quasi, ich sag mal, handliches Feuerwehrwissen. Äh, das habe ich dann immer am Mann, ein Kamerad aus meiner Ortswehr hat äh, mir auch noch ein äh, Handbuch gegeben, den sogenannten Kohlmeier. Da kann ich auch mal drin blättern, da geht es um den Führungsvorgang, also was muss ein Gruppenführer alles wissen und beachten. Da ist alles nochmal ziemlich kompakt äh, erklärt, auch mit Fallbeispielen aus der Praxis, was gar nicht mal schlecht ist. Ähm, ich möchte aber trotzdem nicht so weit äh, gehen und sagen, ich bin vorbereitet. <lacht> ich glaube tatsächlich, äh, wenn ich da aufschlage in Eisenhüttenstadt, äh, werde ich erstmal denken, oh Gott, oh Gott, du weißt gar nichts. Ähm, aber ich glaube, das ist auch Sinn der Sache, dieser Ausbildung. Dass man da nicht mit einem Neudeutsch Mindset ankommt, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern glaube ich auch mit ein bisschen Demut an die Sache rangeht. Denn am Ende, das sagen mir ja auch viele, sind es Menschenleben, die dran hängen. Und wenn es die eigenen, das heißt, das klingt ein bisschen negativ, nein, also zum einen die, die Leute, die wir retten wollen, und zum anderen natürlich auch die Gesundheit der eigenen Kameradinnen und Kameraden, die man in den Einsatz reinschickt, für die man die Verantwortung dann hat, denn das gehört auch zum Führungsvorgang, äh, das habe ich auch gelernt hier bei diesem äh, Marathon, denn äh, führen können heißt auch führen müssen. Ja, wenn man die Qualifikation hat, dann muss man es auch einsetzen und kann nicht sagen, ach, ich mache den Einsatz mal lieber nicht, sondern wenn gerade kein anderer da ist, dann muss man das halt auch machen, weil man es gelernt hat. Dafür hat man die Qualifikation ja mal gemacht oder ich werde sie gemacht haben. Was ist das für ein Fall? Ist auch egal. Aber ich habe noch mehr Informationen bekommen, denn äh, die LSDE hat mir eine Mail geschickt, ähm, und da war mehr Informationen drin, als ich bisher bekommen hatte, überhaupt zu diesem ganzen Lehrgang. Ähm, die haben nämlich die ersten Jahrgänge, hätte ich fast gesagt, die ersten Lehrgänge ausgewertet, haben festgestellt, äh, ich glaube, unsere Informationsabteilung da hakt es noch ein bisschen. Die könnte man noch verbessern, was unsere Informationen betrifft. Einfach, ich habe ja auch schon gesagt, wir haben eigentlich so gut wie keine Informationen. Wir wissen, es geht los äh, am Montag, 9 Uhr, sollen wir da sein ähm, und wir müssen unsere Einsatzklamotten mitbringen. Das sind die Informationen, die wir, bis, die wir bisher hatten. Aber wir haben da auch intern dann gerätselt, naja, wir sitzen ja nicht den ganzen Tag mit den Einsatzklamotten da rum. Wir müssen ja irgendwie auch mal müssen wir eine Uniform mitnehmen. Müssen wir irgendwas anderes mitnehmen? Was brauchen wir da überhaupt? Und da hat tatsächlich jetzt die LSDE mir eine E-Mail geschickt und hat ähm, mir ein paar weitere Informationen gegeben, äh, auch was den ganzen Corona-Ablauf betrifft. Also es gibt tägliche Tests ähm, an der Leitstelle oder an der LSDE. LSD und ähm, ja, es gibt tatsächlich so eine FAQ. Also äh, wohin und äh, wann muss ich wo sein? Wie läuft die Woche so ungefähr ab? Weil auch da wussten wir im Vorfeld halt gar nicht. Wir wussten halt, es gibt irgendwann mal eine schriftliche Prüfung, es gibt irgendwann mal eine praktische Prüfung. Findet die alle komplett äh, am Freitag statt? Gibt es am Donnerstag einen Prüfungstag und am Freitag einen Prüfungstag? Wann ist die schriftliche, wann ist die äh, Theorie, von der wir dann erfahren haben unter der Hand? Die gibt es überhaupt nicht mehr. Also diese Geschichte, wir äh, müssen Fragen beantworten. Gibt es in der klassischen Form irgendwie offensichtlich nicht mehr. Ähm, ja, und das äh, haben wir jetzt alles mal auch per E-Mail kompakt bekommen, was sehr gut ist. Denn jetzt habe ich auch erfahren, ich muss tatsächlich meine Uniform mitnehmen. Ich hätte sie ohnehin mal mitgenommen. Ähm, ein Kamerad, der ist schon da gewesen ist, hat gesagt, pack dir dicke Socken ein, du stehst eine ganze Weile draußen. Und äh, wir haben ja mal gelernt, als Gruppenführer bewegt man sich nicht so viel. Also insofern hat man schnell kalte Füße. Nein, also ich muss auf jeden Fall noch was für unter die Klamotten mitnehmen, weil wir echt viel draußen sein werden. Äh, dicke Socken auf jeden Fall, ein paar lange Unterhosen und einen dicken Pulli. Äh, denn wenn man wirklich dann den ganzen Tag draußen ist, selbst in Feuerwehrklamotte wird dann irgendwann ein bisschen kalt. Und das sagte jemand, der normalerweise auf dem Bau arbeitet, mir. Also insofern glaube ich das, denn ich bin eine totale Frostbeule. Das heißt, ich werde mich äh, wirklich... Dick, dick, dick einpacken müssen. Hm. Ansonsten steht halt drin, wie das so ablaufen wird. Also wir werden erfahren, dass Dienstag bis Freitag gibt es die praktische Ausbildung und Prüfungen und äh, halt die Corona-Informationen, auch nochmal den Hinweis, äh, wo wir unsere Klamotten aufhängen können und dass es auch eine Art Sorgentelefon gibt, wo wir eventuelle Fragen noch loswerden können. Also äh, zumindest was den organisatorischen Ablauf betrifft, fühle ich mich jetzt ein bisschen besser informiert als vorher. Und äh, ja, was <lacht> das Wissen betrifft. Äh, da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Ich hoffe, es reicht. Ich habe mich, ja, wenn ich jetzt sagen würde, nach bestem Wissen und Gewissen vorbereiten, würde ich auch lügen, weil ich habe immer das Gefühl, man könnte noch mehr machen oder ich hätte noch mehr machen können. Ich hoffe, es reicht. Hm. Mal schauen. Also ich, ich habe schon oft in irgendwelchen Büchern gehangen und habe das durchgelesen. Ich habe vor diesem System gehangen und habe mir das durchgelesen und durchgearbeitet. Aber man hat dann halt immer das Gefühl, man hätte noch mehr machen können. Ob das dann wirklich reicht, erfahren wir nächste Woche. Aber ich habe euch noch was anderes versprochen. Ich habe ja gesagt, dass ich auch mit diversen Kameradinnen und Kameraden gesprochen habe, was diesen Lehrgang betrifft und dass es da sehr unterschiedliche Reaktionen gibt. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Reaktion von Leuten, die nicht mit der Feuerwehr zu tun haben, um Größenordnung positiver ist, als die Leute, die bei der Feuerwehr sind, die drauf reagieren. Also ich habe schon öfter jetzt gesagt, wenn ich jetzt so schätzen müsste, würde ich sagen, 80 Prozent der Kameradinnen und Kameraden, mit denen ich bisher drüber gesprochen habe, die haben eine eher ablehnende Haltung dem EF3 gegenüber, weil sie sagen, das kann eine in Anführungszeichen normale Ausbildung nicht ersetzen. Zwei Wochen in Eisenhüttenstadt, in der ersten Woche findet sich die Gruppe zusammen, man büffelt zusammen die Theorie, dann gibt es eine Abschlussprüfung und eine Woche Praxis. Das haben wir immer schon so gemacht, das müssen wir auch weiterhin so machen. Und das kann natürlich vier Wochen Online-Kurs, was soll das denn werden? Das kann doch gar nicht funktionieren. Also, da ist eine unglaubliche Skepsis, wobei ich auch sagen muss, <lacht> dass das, glaube ich, in der DNA eines Feuerwehrmanns und einer Feuerwehrfrau liegt, diese Skepsis. Also, wir haben es ja auch mitbekommen, was den Digitalfunk betrifft. Da gibt es immer noch viele Leute, die trauern den guten alten Analoggeräten hinterher, weil das neue modische Zeug alles viel zu kompliziert ist. In Teilen gebe ich denen recht. Also der Empfang mit den Digitalfunkgeräten ist äh, um Längen schlechter, als wir es früher mit den Analogfunkgeräten hatten, weil, da sind wir wieder bei der Digitaltechnik, die funktioniert oder funktioniert nicht. Dazwischen gibt es halt nicht viel. Analogtechnik, ja, da kann ich noch unter großem Rauschen vielleicht noch äh, den Funkspruch so einigermaßen ausmachen. Bei Digitalfunk ist es halt irgendwann weg, das Signal, und dann verstehe ich nichts mehr. Und natürlich sind die Handgeräte alle viel kleiner und viel fummeliger, gerade mit Handschuhen. Da haben sie alle recht, aber man muss auch Neuem gegenüber ein bisschen aufgeschlossen sein. Und auch bei dem Digitalfunklehrgang gab es ja ein E-Learning-Modul. Das, das haben wir ja auch da schon gemacht. Ja, zum Teil zu Hause gesessen und äh, ein Teil zu Hause abgearbeitet und eine Leistungskontrolle sogar am Rechner gemacht zu Hause und dann noch eine Praxisausbildung, was ja durchaus sinnvoll ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, ob ich nur zwei Wochen nach Eisenhüttenstadt fahre oder eine Woche, ist für mich ein riesengroßer Unterschied weil ich einfach nur eine Woche von zu Hause weg bin. Ja, also es gibt vielleicht Leute, die jetzt nicht gerade kleine Kinder haben, für die macht es nichts, ob sie mal zwei Wochen weg sind. Aber für mich war schon Überzeugungsarbeit gewesen, meine Frau davon zu überzeugen oder zu überreden, besser gesagt, dass ich eine Woche jetzt einfach mal weg bin. ja, Und sie sitzt mit zwei Kindern zu Hause von dem jetzt aktuell gerade eins krank ist. ja, Und ich fahre mit sehr schlechtem Gewissen nach Eisenhüttenstadt momentan schon zu dieser einen Woche. Also für Leute wie mich ist das ideal. Und ich glaube, eine große Befürchtung, die die Leute haben, ist, dass das jetzt den klassischen, in Anführungszeichen, den klassischen Gruppenführer ersetzen soll. Aber auch das ist, glaube ich, nicht so geplant. Also ich habe mir auch sagen lassen, das bedeutet viel mehr Arbeit für die Ausbildenden, diesen E-Kurs, weil du quasi jetzt in dem Moment, also jetzt ganz praktisch gesehen in diesem Jahr äh, drei Kurse gleichzeitig betreust und nicht einfach äh, konsequent einen Jahrgang oder einen Kurs absolvierst, zwei Wochen lang oder betreust, sondern äh, das ist auch viel mehr Arbeit für die Leute und insofern weiß ich nicht, ob von da die Ablehnung auch herkommt, aber eigentlich eher weniger. Also ich glaube, die Leute, die in den Kurs involviert sind, die, die mögen das und, und stehen auch dahinter und sagen auch, ja, das ist eine, ist eine gute Option. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, um da jetzt mal den Ball aufzugreifen, dass das eine dauerhafte Alternative sein wird. Es wird doch, also falsch, falsch formuliert, es wird eine dauerhafte Alternative werden, aber es wird den klassischen Kurs nicht ablösen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber es ist halt ein schönes Zusatzangebot für Leute wie mich, die halt sagen, sie können mal nicht einfach zwei Wochen nach Eisenhüttenstadt fahren. Ja, und wenn alles klappt und nicht noch irgendwer an Corona erkrankt, inklusive einsprechende Leute, dann äh, melde ich mich beim nächsten Mal aus Eisenhüttenstadt nach dem ersten Ausbildungstag. Drückt mir die Daumen. In die Lage kommen über Ausbildung in der Feuerwehr.